0: Ja, här sitter jag och Nora från Ungpress med Magnus Ek, förbundsordförande för Centerpartiets ungdomsförbund. Och eh, solen skiner nu i Almedalen efter en kort regnskur och vi har tagit an ett rum på Almedalsbiblioteket. Och eh, ja, hej Magnus!
1: Hej, vad du att jag var här!
0: Vad roligt att ja. se dig! Eh, då börjar vi med första frågan. så Ja, till att börja med. Eh, hur kommer det sig att du har blivit politisk Engagerad.
1: Det har nog lite olika orsaker, men jag tror alltid att jag har varit liksom samhällsintresserad. Och sen, som det är för många så, så i tonåren så liksom stött jag på CUF. Jag hade släktingar och vänner som var med aktiva, men jag hade väl kanske tänkt att det inte var för mig. Mm. Och sen ska jag säga att jag blev ganska förbannad på ett annat ungdomsbund och tänkte att de här har så fel. Så att de kan inte vara de enda som får ha en lokalavdelning i den här orten jag bodde på. Så då hjälpte jag några kompisar att starta upp där här på den vägen nära.
0: Får man fråga vilket?
1: Det var SSU så, <laughs> lite stereotyp för en centerpartist så. Men det, de lyckades trigga igång mig så det här ska de ha tack för.
2: Helt förståeligt. Mm. Ja. ja, och då tänkte vi bara så här, vill du berätta vad är det du gör, vad är ditt uppdrag?
1: Jag är förbundsordförande, vilket innebär att jag dels ska representera liksom Centerpartiets ungdomsförbund utåt. Jag ska representera oss inom Centerörelsen, så jag sitter i partistyrelsen tillsammans med Annie Lööf och ungefär 15-20 andra. Eh, och sen leder jag vår styrelse och eh, i förlängningen vårt kontor, alltså de som jobbar för, för ungdomsförbundet. Så jag är liksom både talesperson och ytterst ansvarig för förbundets verksamhet.
0: Och Hur känns det att vara?
1: Det känns helt fantastiskt faktiskt. Jag blev valt till ordförande för två år sedan när jag var 21. Jag hade ingen formell utbildning vilket är ganska ovanligt att man blir valt så ung och med ganska egentligen tunna erfarenheter. Så det var ju liksom drömjobbet man kunde få då. Och det känns fantastiskt att ha möjligheten att påverka politiken men också Centerpartiets utveckling. Mm.
2: Vad skulle du säga är den största utmaningen med att vara ung och politiskt engagerad?
1: Jag tror att det finns två stora utmaningar. Dels att man skulle vilja ha fler som är med och är aktiva som ungdomar. Vi har ett demokratiskt system som bygger på att vi har ganska stora partier jämfört med andra länder. Och att partierna utvecklas genom att man har folk i hela landet som är aktiva, som kommer med förslag på hur partiet eller politiken eller samhället skulle utvecklas. Och sen tillsammans så stöter man upp dem. Och vad jag kan vara lite orolig för det är att för få känner att det är attraktivt att vara partipolitiskt engagerad. Så att vi inte kommer klara av att fylla alla poster och ha partier som är dynamiska i framtiden. Den andra är väl, ja, det är sådana där fördomar som man får möta tror jag som ung och eller ung på arbetsplatser också så. att Det finns folk som vill klappa en på huvudet och säga, du lilla gubben, jag har varit med längre än du så. Så kom tillbaka när du har fått lite erfarenhet. Och då gäller det helt enkelt att vara mer påläst än dem och bara ta ner dem så mycket man kan.
0: På vilket sätt anser du att Moderpartiet främjar eh, ungdomar?
1: Men jag tror att vi i hela Centerpartiet så har en politik som grundar sig på att individer ska kunna uppfylla sina drömmar och ska kunna göra vad de vill med sina liv och det där låter som en sån superklyscha men jag tycker att det också genomsyrar ganska mycket politiken, dels utbildningspolitiken som vi tycker ska kunna anpassas mycket efter eleven, att alla ska kunna ha goda möjligheter att utbilda sig vidare, men också att starta företag och tjäna pengar på det och anställa fler, och jag tror att just, även om inte alla liksom lever ut de stora drömmarna har så bara att ha möjligheten att faktiskt få utvecklas med det tror jag är väldigt viktigt i ett samhälle. För har man inte det, om man känner att det är någon som stänger ner mig eller någon annan som har bättre möjligheter än vad jag har, då tror jag att det är lätt att man blir, man blir arg och man blir frustrerad och det är farligt för ett samhälle.
0: Okej. Okay. Um, hur ser förbundet på att uppmuntra unga till att söka sig till försvaret? Det är en aktuell fråga.
1: Men vi vill ju gärna just uppmuntra folk och söka sig till mm. försvaret, så vi har haft en ganska tung vård när det är många andra som har velat tvinga folk in till försvaret. Och det beror dels på att vi inte tycker att det ska vara nödvändigt. Det är inte så att ett modernt försvar bygger på att man har hundratusentals lätt utbildade soldater med varsitt repeterivär. Utan det är ett högteknologiskt försvar som ska kunna mobilisera snabbt och uppfylla sina uppgifter. Och vi har saknat en del i rekryteringen, men det har också berott på att det har varit för dåliga villkor, att bli, det har varit för dåliga villkor som anställd i försvaret. Så den genomsnittssoldaten i Sverige tjänar mindre än en bärplockare eller en diskplockare gör Och det visar på att någonting är ändå fel när vi tänker att det här ska vara välutbildade människor som ska försvara landet och demokratin. Så där hade vi hellre velat jobba med hur man kan dels i bättre villkor och locka folk, men också ta hand om dem som faller bort i processen. För att drygt 20 000 ungdomar har sagt de senaste åren att de skulle kunna tänka sig att göra vägplikten, att de vill göra det. Men sen faller 90% av dem bort fram tills utbildning startar. Så. Och där finns det fler som man skulle kunna. man är rappare från försvarssidan och från rekryteringsmyndigheten så skulle man kunna fånga upp fler. Mm. Ganska långt svar. Men mm. grunden är vi vill inte tvinga folk utan vi vill locka folk. Mm. Mm. Mm.
2: Eh, men nu när vi är inne på det här med att det är så många unga går och tänker på vad man vill utbilda sig till och vad man vill vara på för arbetsplats i framtiden. Eh, det är många som eh, känner att det är svårt att ta sig in på arbetsmarknaden och att det många gånger kräver flera års erfarenhet för att få jobb någonstans som ung idag. Vad ser ni för lösning på just det här problemet?
1: Men det finns flera lösningar även där. Så. Den första biten, det är helt enkelt att se till att det skapas fler jobb så. Att det finns fler som kan anställa människor. För att en, en anställning skapas när någon har ett jobb som behöver utföras. och man har resurserna att betala för att någon annan ska vilja utföra det här jobbet så. Och då behöver det startas fler företag och de behöver ha bättre villkor för att driva det och anställa nya. Men så tror jag också att vi måste tänka mer på att man faktiskt kan ta företag vägen in på arbetsmarknaden. Och jag tycker väldigt mycket om ett centerförslag som finns där som kallas för ingångsföretag. Och det innebär att man med platsskatt och minimalt pappersarbete och byråkrati kan driva ett litet enmansföretag. Så. Och det skulle kunna vara just den här första stegen man tar in. Och när man har börjat jobba med sin affärsidé och går det bra så kan man sen ombilda det till ett vanligt företag. Men så att om man står då långt från arbetsmarknaden, och man är ung och man har en affär som man vill in men man har svårt att hitta någon som vill anställa en så borde man också kunna ta företagarvägen in på arbetsmarknaden så finns det andra saker som att utbildningen måste vara anpassad med mot arbetsmarknaden, att arbetsförmedlingen borde konkurrensutsättas så att till exempel fack eller nischade företag kan ta försöka hitta jobb och folk som man måste komplettera med. Men grunden är liksom att vi måste få till fler jobb och det ska bli enklare att anställa.
0: Och det här med enkla jobb, vad, är det en lösning som du ni kan tänka Jag tror
1: absolut det är så. Alltså just begreppet enkla jobb tror jag jag tror inte vi kommer använda det här mycket Nej. till. Och jag tror att det är väldigt lätt att man får fel tanke på det. Jag som har jobbat på de här enkla jobben. alltså Ett jobb som inte kräver någon högre utbildning än att man kan gå in och arbeta. Mm. Det kan säga att så här, det var inte alltid lätt att jobba så. För min del så var det en pallfabrik i Östergötland. Jag hade tagit studiebehåll, jag behövde ha en inkomst. Och tack och så kunde jag snabbt gå in på ett jobb som inte krävde någon utbildning. Men många som är i ungefär samma läge som jag var då får kanske inte chansen för att man inte har samma nätverk som jag ändå hade. Jag är ju faktiskt en liten ort där man känner alla och liksom en spolare, spolare, spolare vet alltid någon som anställer. Men så är det ju inte för alla, till exempel om man kommer till Sverige och inte har något nätverk. Så att jag tror att den typen av jobb där man kan gå in och där man kan gå in utan utbildning kommer det viktigare. Men det är också så att det, de priser sig ut idag med tanke på vad det kostar att anställa någon. Så är det också svårt att motivera att ha någon anställd som kanske inte har eh, arbetslivserfarenhet eller utbildning. Och därför kan man behöva sänka ingångslönerna. För att eh, även en lite lägre lön än vad man går in på idag är betydligt högre än att gå på bidrag. Och går man på bidrag måste man dessutom göra sig av med sina fasta tillgångar. så mm. Även där är det lite långt svar kan jag säga. Men det är ja, mer enkla jobb behövs men jag tror jag inte ska kalla dem för enkla jobb. Mm.
2: Och varför anser du att just ert förbund är det bästa ungdomsförbundet för unga?
1: Men jag tror att det handlar mycket om det jag har pratat om, liksom att vi vill att ungas möjligheter att göra någonting av sitt liv och att faktiskt föra sina drömmar är, genomsyrar, är något som genomsyrar hela Centerpartiets och COFs politik. Så. Men sen är vi också en ganska kul ungdomsförbund. Vi tycker ju även förutom de här hårda ekonomiska frågorna att man ska få bestämma mer över sitt liv. Och vi vill ju inte vara inne och peta i hur olika människor lever sig i. Oavsett om det handlar om hur man ska försöka köpa en flaska vin eller hur man vill bilda familj. Så tycker vi att politiken ska hålla sig utanför det. Och helt enkelt försöka ge så bra villkor som möjligt för alla.
0: Okej. Okay. Och vi hade kommit överens om ett ämne tidigare här. Och ja, vad är dina tankar kring dagens interaktionspolitik?
1: Men jag tror att dagens interaktionspolitik borde så snabbt som möjligt ersättas Alltså morgondagens. För 2015 så hade vi en stor debatt i om invandring. Och tyvärr så vände vi då och fick liksom nästan ett panikläge där vi sa liksom, nu stänger vi gränsen, vi gör det väldigt svårt att komma in i Sverige om man inte har ID-handlingar som många som flyr inte har. Vi drar ner på villkoren för och förening till exempel. Och jag tror att det är fel. Men när det nu hände... Så tänker man att det naturliga borde ha varit att eh, nu har vi sagt att det här gör vi för att eh, våra system i samhället klarar inte av det här. Arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och integrationssystemet klarar inte av det. Och det som skulle ha hänt i ett rimligt samhälle är då att då har man gjort det. Och då borde man göra vad, allt man kan för att integrationen faktiskt ska fungera bättre. Men jag har sett väldigt lite av det. Eh, och om jag fick liksom önska... Och, eh, det som jag drar på för att Centerpartiet ska göra, det är att man faktiskt tar ett helhetsgrepp av det här och verkligen tar tag i vägen in i samhället. Och det handlar om dels om de sakerna vi pratat om innan, så att det ska vara lättare att komma in i ett jobb, att du ska kunna gå in i ett jobb på egen hand via företag i vägen eller utan en högre utbildning. Så. Men det handlar också om liksom mer mjuka värden. Jag tänker till exempel på att civilsamhället och föreningar borde kunna vara mycket mer av en lutsing i samhället. Så. Och det är man redan idag till viss del. Alltså det finns idrottsföreningar och kyrkor och syföreningar och föreningar som vill plocka in folk i samhället. Men risken är också när man har jobbat med en person som är ny i Sverige i ett eller två år. Som placeras där om Migrationsverket. Mm. Så samtidigt som vi har en debatt som är liksom väldigt invandringskritisk. Så har vi på andra sidan, så hör jag liksom föreningar runt om i landet som bara vill göra mer. Som tycker att de gör ett bra jobb. Som är glada över att det har kommit folk till just deras ord så sen är desperata för att folk rycks ifrån dem. Antingen för att utvisas eller flytta till en annan del av landet. Vad man borde tänka in från början. Det är att ta med de här redan från början när de kommer in. Och liksom säga att ja, men ni kan ta ett större ansvar i den här föreningen. Så. Ni är den här människans lite lots in i samhället. Så. Och om ni uppfyller det så lovar liksom samhället att hjälpa till med den ekonomiska biten för den här människan. Och sen lovar vi att personen också får stanna här. Så ser vi till att den blir liksom inte omplacerad i landet eller i så Och det, sådana bitar tror jag också är väldigt viktiga. En annan sak det är att anpassa anpassa sig utbildningen faktiskt mer till att man ska snabbt in i samhället. Det finns goda exempel på vissa delar av landet där man har svenska för yrkeslivet eller man har till och med svenska för företagare. För de som liksom eh, har drivit företag tidigare, som skulle vilja göra i Sverige men som har svårt att få kontakter med Skatteverket och andra myndigheter. Den typen av anpassningar tror jag är jätteviktig. Mm. Det sista tror jag är helt enkelt att eh, lite mer låta kommunerna göra det som funkar. För att det är också en sån sak som jag inte tror att så många har koll på, att det sitter integrationssamordnare runt om i landet som vet att det här kommer bli jätteutmanande för en kommun och för människor som kommer hit om man inte så snabbt som möjligt kommer in på arbetsmarknaden. Och de sitter och rycker in en massa olika trådar och gör innovativa saker. Man Hitta nya sätt för kommuner och anställda människor inom vården. För liksom fler händer i vården är bra för att avlasta personalen i vården. Och människor behöver ett första och en väg in på arbetsmarknaden. Och där håller man liksom på med innovativa lösningar som jag tycker borde få möjlighet att utvecklas. Men ofta är det också så att man tar inte riktigt lärdom av varandra i landet. Och man är rädd för att man inte ska. För att man kanske tänger lite på regler ibland. Så större smidighet i systemet. Enklare vägning på bostadsmarknaden. På samma sätt också till att det faktiskt byggs mer i hela landet och att det är lättare att komma åt de bostäder som faktiskt finns. Jag menar, ute i landsorten så finns det fortfarande en hel del bostäder som inte utnyttjas för att det finns ingen större anledning. Det är fritidsbostäder där folk skulle kunna bo, det är någons andra eller tredje hus. Jag menar, bara min familj har egentligen fyra boniser och på landet där det nästan alltid har varit så att ett står Så ser det ut för fler och har man då bättre ekonomiska och regelmässiga möjligheter att utnyttja det då kan folk också gå folk också in där. Så större smidighet liksom i hela systemet. Mm. Men det är ganska grundläggande. Det här är liksom liberal, centerpartistisk politik i ett nötskal. Mindre regler, mindre kostnader. Men också låta liksom de här lokala lösningarna få bära igenom. Och verkligen låta lokalsamhället få integrera För man blir liksom inte integrerad i Sverige. Utan man blir integrerad i eller Säffle eller Hässelby. Det är ju där lokalsamhället man ska komma in i, det är där man ska hitta nätverken, det är där man ska hitta vänner om man kommer som ung. Och det måste man tänka in från början i integrationsarbetet. Finns länder som är bättre på det här, ska jag säga, som avslut. Kanada har ett system som bygger helt på det här, och även om de har en helt annan invärldspolitik som jag tror är svår att föra. så just den här biten med att föreningar eller privatpersoner kan vara lotsar, tror jag är värd att kolla på hur det funkar ett svenskt system.
0: Ur ett perspektiv, hur... Hur stor budget kan läggas för att integrera just ungdomar i Sverige?
1: Alltså vad man får se där det är, ju, det är att det här är en framtidsinvestering. Så. Faktiskt så är det ju, har det kostat samhället mer att utbilda dig än vad det förmodligen gör att få in någon som kommer hit som 15-åring. Mm. Så att Rent krast, om man får vara så krastsynligt ekonomiskt så är det inte helt dumt. Men det förutsätter också att man faktiskt klarar skolan och att man sen kommer ut i arbetslivet. Och det är där som är grejen att vi är ett så pass land att vi har råd med att ta en stor kostnad för integration. Vi har en demografisk utmaning när det är folk blir äldre som att vi behöver liksom fler människor som jobbar. Den investeringen har vi råd att ta, men det är klart att det är skönare om, om det tar liksom kortare tid att komma in i samhället. Så att det är kortare tid som man lever på bidrag och en längre tid som man faktiskt arbetar och får bidra själv. Så det handlar inte så mycket om, har vi råd med det här eller inte, utan hur smart vill vi jobba och hur mycket vill vi tjäna på invandringen? Och jag tror att det är där vi ska fokusera mer på. Det är inte så att vi ska säga att vi inte ska jobba med integration för att vi inte ska ha en invandring. Det är också en moralisk rätt tycker att kunna säga att folk ska ha rätt att fly från krig och tryck. Och jag tycker i grunden att folk ska ha rätt att bosätta sig var de vill i världen. Riktigt där är det inte då, men det är det som ska vara riktningen vi rör oss i, snarare än tvärtom.
2: Så invandringen och introduktionspolitiken är något som ni, en fråga som ni kommer driva fram till valet 2018, kan jag tänka mig. Finns det någon annan fråga som ni också kommer lägga mycket fokus på som vi kan se framöver?
1: Jag kan väl säga att det hoppas vi verkligen och jag uppfattar också att centern faktiskt jobbar med just de här smarta lösningarna hela tiden. Mm. Annars så är det ju... Självklart så att vi har vi andra samhällsutmaningar. Vi har pratat väldigt mycket om ekonomiföretagarna, vi har pratat integration. Men en stor bit är att klara miljöutmaningen och klimatutmaningen. Dels globalt men också i Sverige. Och Sverige tycker jag ska vara ett föregångsland, vi är ett föregångsland. Men nu har vi tagit faktiskt ganska enkla bitar av klimatomställningen. Vi har, liksom, vi har fasat ut villaolja, vi har tagit lite små vinster, folk har börjat tänka miljömässigt. Nu har vi transporterna och den tunga industrin som vi skulle behöva ställa om. så och jag skulle önska det att samhället faktiskt tar, två, tar ett ansvar i att gå in tillsammans med företag och fackföreningar och kolla på forsknings- och utvecklingsprogram som gör dels att basindustrin och de stora exportföretagen klarar av att bli utan utsläpp, men också att vi får fram hållbara drivmedel för det kommer att vara avgörande dels för att industriföretagen ska klara det, men också för att vi ska klara persontransporterna och godstransporterna och bli utan nettoutsläpp till 2045. Någonting som alla riksdagspartierna är eniga om. Mm. Och klarar vi det här så kommer vi också liksom visa vägen för resten av världen. Alltså, jag tror att vi ibland underskattar vilken signalverkan det har när vissa föregångsländer, visar att det går att för, föregångsländer som Sverige visar att det går att förena minskade utsläpp och ekonomisk tillväxt. Och det är precis där vi ska fortsätta göra. Och där tror jag att Centern har en jätteviktig roll att spela. Jag var just den här liberala grannrösten.
2: Mm. Ja, vi förstår att du har mycket att göra nu eh, idag. Det är Santen på det och mycket som ska hinnas med. Så att avslutningsvis, vad är ditt bästa användaren tips?
1: Min bästa Almedalen-tips är helt enkelt eh, stressa inte runt för mycket utan kolla in och gå på det som är allra roligast så, och sen ta det tid för matta. Så. Mm. Eh, och ha det kul så kommer du också upptäcka att jag har haft kul tillsammans med väldigt intressanta människor. Mm. Eh, det, det är egentligen det enda Almedals-tipset jag har. Mm. så lite också. Vi mm. kommer, kommer tacka er själva i veckan.
2: Ja. Tack Magnus! Tack Bra. så mycket! Så, super!